0: Boa tarde, irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês, privilégio poder compartilhar daquilo que Deus tem me ensinado. E para mim sempre é um desafio conversar com vocês, porque é um público feminina, né? Eu sou homem, então a gente fica assim, meu Deus. O que é que eu vou falar com essas mulheres? Será que eu vou falar alguma coisa que faz sentido na cabeça delas? Né? Será que isso preocupa elas? Será que isso é, vai contribuir? E aí eu fico pensando na minha mãe, eu falo assim, o que é que eu falaria para minha mãe? Né? Se eu fosse pregar só para ela, o que eu ia falar? eu fico pensando nisso, lutando com esse, para que aquilo que a gente vai conversar aqui, de fato, seja algo relevante, importante para que Deus possa ministrar as nossas vidas. Eu tenho pesquisado e pensado sobre isso e eu creio que uma coisa que talvez seja muito relevante é nós entendermos como nós precisamos aprofundar a nossa fé em momentos de mudanças. As irmãs já não são mais jovenzinhas, estão numa fase de mudança. Talvez os filhos já cresceram, são adultos hoje, estão em casa ou estão saindo de casa, estão tomando as suas decisões. E essa é uma fase, talvez, delicada na vida de uma mãe que estava acostumada a dizer para o filho, faz isso, faz aquilo, faça dessa maneira, isso pode, isso não pode. De repente você vê o teu filho fazendo um monte de bobagem e pensando, meu Deus, o que é que eu faço com esse rapaz, com essa mulher? Como é que eu lido com essa situação? E, em especial, eu creio que quando a vida se torna desafiadora, a gente precisa crescer e amadurecer. É, esse ano eu assumi os jovens da nossa igreja e, de repente, eu não tenho um filho, eu tenho uns 100 filhos adultos. E para mim tem sido muito desafiador, porque eles nos provocam a gente aprender a lidar com outro tipo de ser. Quando teu filho é pequeno, ele é uma extensão de você. Você decide, você faz e acontece. Quando seu filho é um adulto, você fala para ele fazer uma coisa, ele fala, por quê? Por que, que eu vou mudar meu jeito? Por que, que eu vou te ouvir? Por que, que você está falando isso? E por que, é que eu não posso ser diferente daquilo que você espera sobre mim? Isso se torna desafiador, por isso nós precisamos amadurecer. Precisamos nos tornar uma, um outro tipo de homem, um outro tipo de mulher, para que a gente possa apoiar os nossos filhos adultos na fé. E eu queria falar com vocês sobre isso nessa tarde. Como apoiar filhos adultos, na fé, talvez você não tenha filhos adultos, talvez você fale assim, ah pastor, vai falar um monte de coisa, aí não serve nada para mim, claro que serve, porque se você não tem filhos adultos, ou se você está, se você tem filhos pequenos, você vai aprender como é que você vai lidar com eles, se você não tem filhos, você vai aprender como é que você pode lidar com os filhos na fé, eu não tenho filhos, mas tenho filhos, porque lido com pessoas a quais Deus nos chama a todos nós a ser pais e mães espirituais, e por isso, se você não está frutificando ainda na fé, talvez Deus esteja te chamando nessa tarde para ser uma mãe espiritual. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja é a comunidade de pessoas que são enfermas na fé, por isso chegam como uma criança na igreja. Mas o desafio de toda a igreja é tornar aquela criança, aquele bebê na fé, em uma mãe, um pai espiritual. Se você, depois de muitos anos de igreja, não se tornou um pai, uma mãe espiritual, alguma coisa precisa acontecer na sua vida para isso mudar. Você não foi convocado e chamada para ser uma filha espiritual para o resto da vida. Todos nós fomos chamados a ser mães espirituais. E por isso eu creio que todos nós, todos nós, sem exceção, vamos ser mães ou pais de filhos adultos. E por isso nós precisamos de maturidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 ao 32. É um texto conhecido, você conhece. É, a gente conhece esse texto como a parábola do filho pródigo. Mas esse título é um título péssimo. Porque essa parábola não é sobre o filho. Essa parábola é sobre um pai, por isso, eu creio que o melhor título dessa parábola seria sobre a parábola do pai que perdeu o filho. E aí a gente começa a mudar o foco da nossa leitura, por isso eu queria que você lesse esse texto, não pensando nos filhos, mas pensando no pai, e nós vamos aplicar aqui para uma mãe. Lucas 15, 11 diz assim, Jesus continuou, Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. E, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si o seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para o seu filho e o abraçou e beijou O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Graças a Deus pela sua palavra, amém? Irmãs, eu tenho três cachorrinhos. Pitanga, é a mais velha o torresmo e o bisteca, que é filho da pitana E a vida toda, tudo bem com os bichos. Tudo certo, os três ali, tudo tranquilo. Faz dois meses que eles se encaram e eles brigam todo dia. De morder e sair sangue. E nós estamos apavorados, desesperados com o que é que nós fazemos com esses bichos. Pagamos até um monte de dinheiro no adestrador, porque nessa hora do desespero você faz o que tem que fazer. Primeiro eu não quis, daí a minha esposa falou que eu estava com vontade, aí eu fiquei com vontade e contratei o rapaz. Mas, gente, quando eles estavam brigando, eu falei, agora eu entendo. Por que, que meu pai estava sempre nervoso? Porque chegava em casa aquelas três pestes e tinha brigado, e era todo dia que a gente brigava? que eu falei, como é que vive numa casa desse jeito? Porque às vezes a gente está estressado e não tem nada a ver com a gente. Às vezes você está nervoso, você está angustiado, e o problema nem é teu, mas é daquelas pestes que se enfrenta e briga e faz a confusão. E a nossa casa começa a viver um estresse, uma amargura, e você fica com ansiedade, você fica se arrependendo. Esses dias a gente fala assim, por que, é que nós trouxemos esse bicho para cá? Estava tudo certo. Mas a verdade é que há momentos em que a gente precisa reavaliar aquilo que a gente estava fazendo. E eu sou psicólogo, e no primeiro ano de psicologia, a gente teve uma caixa de Skinner, que é um ratinho que fica dentro da caixa, a gente ensina o um ratinho. E quando o, o especialista em comportamento animal começou a falar o que a gente tinha que fazer, eu falei, mas eu sei tudo isso aí, gente. Porque eu aprendi na faculdade de psicologia como é que faz isso aí que ele está falando. Mas a verdade é que, Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz por conta das nossas questões emocionais. Talvez você saiba o que você tem que fazer com o seu filho, mas você não faz porque as suas emoções te controlam e você lida com ele de uma maneira que não deveria lidar. E a primeira lição que eu queria deixar com vocês, que está ali nos primeiros versos, é estoure a bolha do seu filho. Eu não sei se vocês assistiram, tem um filme de 2001 chamado Jimmy Bolha, você lembra do Jimmy Bolha? Que era um menino que a mãe gostava e ele tinha nascido com uma doença autoimune e aí ela faz uma bolha e ele vive dentro da bolha, tinha a história do Jimmy Bolha. E o Jimmy Bolha, ele não podia fazer nada, porque se ele saísse de dentro da bolha, ele ia morrer, porque ele não tinha sistema imunológico e ele vive dentro da bolha. E a sua mãe faz tudo para ele, e ele fica só na bolha e tal, até que um dia ele se apaixona por uma garota e quer conhecer ela, e ele começa a querer ir conhecer o mundo. E o filme termina, eu vou contar o final do filme, porque já faz 21 anos, e você já teve tempo para ver o filme, se você não viu, você não vai ver. Né? Não estou dando spoiler, 21 anos depois, não, né? Então, o final do filme, é que o time Bolha, ele decide sair da bolha e decide viver, e quando ele então, vai pedir a moça que ele gostava em casamento, ele sai, e aí ele beija a moça, ele passa mal, e aí o pai vira para a mãe e fala assim, você não vai contar para ele? Que, na verdade, você mentiu para ele, ele não tem essa doença, ele é normal, mas você fez isso para ele não sair debaixo da tua asa? E aí a gente fala, meu Deus, mas, irmãs, às vezes, algumas mães criam o seu filho numa bolha, que o menino não estuda, não trabalha, não se dedica, está usufruindo de tudo que você tem na sua casa, faz tudo, e você cria ele na bolha. O pai aqui da parábola, o filho chega assim, pai, me dá a minha parte da minha herança, ele fala, toma, filho. Você quer a tua herança? Toma. Você quer ir morar longe? Vai! E o rapaz vai. E o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele gastou de forma dissoluta. Ou seja, que ele gastou desperdiçando. Gente, tem uma coisa que meu pai me ensinou, que eu fico passando mal, porque eu vejo isso repetindo em outras pessoas que estão perto de mim. Mas meu pai falava assim, "Ó, você vai comer, você põe um pouco no prato, porque você vai comer tudo. E depois, se você quiser mais, você repete, porque você não vai deixar no prato jogar fora. E quando a gente sobrava, ele falava, não tem problema, põe na geladeira, vocês comem mais tarde. Mas hoje eu vejo um monte de criança desperdiçando comida. Pior no restaurante por quilo, que daí você está desperdiçando em dobro, né? você desperdiça a comida e o dinheiro. E isso me constrange. Por que, é que a gente faz isso? O que, que o texto diz? Diz que aquele menino ele foi, ele gastou todo o seu dinheiro, veio fome e ele passou fome. Se o seu filho tiver que passar fome, você vai deixar ele passar fome? Para ele aprender viver, do jeito que precisa viver, porque é isso que esse pai fez, ele deixou o filho gastar toda a herança, desperdiçar, deixou ele passar fome, ele não foi atrás, o filho se meteu lá na enrascada dele, ele que se vire, e aí quando ele quiser voltar, ele volta, e por que, que esse filho volta? Já parou para pensar, por que, que o filho voltou? Ele voltou porque ele se arrependeu? A Bíblia não diz. Ele voltou porque ele achou que o pai dele, estava com saudade do pai, ele não voltou porque estava com saudade do pai. Ele pensou, olha o que ele pensou, ele pensou assim, ó, os empregados do meu pai têm comida, e eu aqui morrendo de fome, vou voltar. E vou falar para o meu pai que vou ser empregado dele, que é melhor ser empregado dele do que ser empregado desse lazarento que nem deixou comer a comida dos porcos. Um judeu não quer relar no porco, porque o porco é um animal impuro. Um judeu não quer cuidar de porco, porque porco é imundo. Um judeu jamais iria comer a comida do porco. Mas por conta da fome, ele decide voltar para cá. você precisa deixar o filho passar fome. Eu sei que é forte, mas uma pessoa rebelde, você não vai convencer ela no discurso. Você não vai chegar para um filho que está vivendo tudo errado, um adulto, principalmente, e dizer assim, ah, você precisa mudar de vida, ele vai brigar com você de volta. Não adianta. Quando é uma criança, eu falo assim, ó, você ensina até os nove anos, depois dos nove anos você colhe. Se você educou bem seus filhos até os nove anos, depois você vai viver com ele. mais, Mas é terrível, a adolescência é complicada, mas é, mas assim, é melhor. Agora, se já está aquela confusão, você não vai conversar no discurso. Você não vai conversar na conversa. Você precisa deixar ele quebrar a cara. Deixa ele quebrar a cara. Deixa ele se arrebentar. Esteja disponível. O pai estava lá na varanda, esperando, mas ele não foi atrás, ele esperou passar fome e desejar voltar. O C.S. Lewis, ele escreve uma frase que eu acho que é muito interessante. Ele diz assim, a dor finca a bandeira da verdade dentro da fortaleza de uma alma rebelde. Irmãs, tem um momento que é só a dor que vai fazer um rebelde se arrepender. Você precisa deixar o teu filho e tua filha sofrer. Você precisa deixar ela se amargurar e ela chegar ao ponto de falar assim, não, eu vou falar com a minha mãe, com o meu pai, para ver se eles me ajudam. Porque eu não dei conta. Porque a verdade dessa parábola é que o mais importante não era a herança, era o pai. Só que só percebe que o pai é o mais importante quem perdeu a herança e ficou com nada. Aí que você fala, nossa, não é verdade, meu pai tinha razão. Você já passou por isso. Nossa, minha mãe bem que tinha verdade, bem que ela estava certa. Eu com a minha cabeça aqui, fiz tudo dissoluto. Deixe teu filho sofrer, deixe ele quebrar a cara, deixe ele pagar o preço das coisas. Quem não trabalha não entende o valor do dinheiro. Quem não suou para ganhar não entende o valor da herança. Quem não construiu gasta absolutamente e passa uma vida perdida, que sem sentido, sem significado. Irmãs, nós vivemos numa sociedade de pais e mães indulgentes. O meu cachorro está daquele jeito que a gente não trata ele do jeito que ele precisa ser tratado. A gente trata o cachorro como filho. Né? Tem umas aí. <risos> é, eu sei como é que é. Às vezes eu falo, acho que a gente está passando os limites. Mas o fato é que tratar os animais assim, tratar as pessoas assim com amor excessivo faz mal para eles. É preciso ter amor, mas é preciso ter limite. E quando você não consegue mais colocar limite, não adianta você tentar. Você precisa falar assim, então vai. Vai lá. Você está rebelde? Você sabe que é o melhor? Quebra a cara. Depois a gente conversa. Tem um momento da vida que a gente precisa deixar o outro sentir a dor. Porque se a gente ficar todo momento protegendo ele da dor, ele vai postergar até quando? Um dia o mundo vai trazer essa dor. Se ele tem 17 anos, ele erra, é uma coisa. Todo mundo entende. Se ele tem 40 anos e ele erra, ninguém entende. Se o seu filho é um mal empregado com 18 anos... As pessoas são condescendentes. Se ele é um mal empregado com 40 anos, ninguém quer nem saber. Fala assim, rapaz, é mal intencionado. Deixa ele sofrer as dores dele, deixa ele pagar o preço da vida, deixa ele crescer. Você precisa deixar de ser uma mãe indulgente. De paparicado. Agora, isso não significa deixar de amá-lo, deixar de ter um caminho. Deixa ele ir mas segunda lição que esse texto nos ensina, esteja pronta a restaurar um rebelde arrependido. Porque a gente é assim, a gente faz tudo, faz o que pode e o que não pode, né? até o que não deve, às vezes a gente faz. Né? Briga com o marido por conta dos filhos, a gente faz isso. O filho é o primeiro a tentar dividir um casamento, mas ele é o último a querer isso, mas a gente às vezes cede, porque o filho pede para a mãe a mãe a mãe deixa, aí pede para o pai, o pai não deixa, daí pede para a mãe, a mãe deixa. Aí o pai fica louco, a mãe fica louca, os dois brigam e o filho faz o que quer, mas depois vê um pai e uma mãe divorciado e não era o que ele queria, porque o filho faz isso. Mas, depois que a gente fez tudo, que a gente deu toda a indulgência, tudo que não devia fazer, tudo que a gente podia e aí aquele filho, aquela filha faz uma coisa que a gente não gosta, aí o que a gente fala? Agora, agora também não quero saber mais. Agora não adianta vir. Não adianta se arrepender e voltar para casa, que eu não quero mais saber, agora estou de mal. Mas sim, a gente faz assim. que a gente deixa viver pela emoção. Então, se por um lado a gente exagera, do outro lado a gente também exagera. Quando teu filho, tua filha passar fome e voltar e falar assim, ô oh, pai, eu errei, pelo amor de Deus, eu, eu nem mereço ser teu filho, me aceita como um dos empregados, é interessante, porque esse era o discurso que o jovem tinha preparado. Olha pai, eu errei contra o Senhor, eu pequei contra ti, contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um, dos teus trabalhadores, quando ele chega para falar isso, não dá tempo dele terminar, porque o pai está na varanda, ele olha de longe, ele tem compaixão, ele vai ao um encontro, ele beija, ele abraça, e quando o filho começa a falar, ele fala assim, não, mas você é meu filho, traz um anel, põe a sandália, ele é da família. Agora, o que, que a gente geralmente faz com um rebelde arrependido? A gente dá discurso. Chega lá, o filho fala, ô oh, mãe, errei e tal. É, mas eu te falei. É, mas por quê? que não sei o que É, porque que antes eu tinha feito isso aqui, eu te falei que não sei o quê, e, então, o quê, e começa. Quem já sofreu a dor não precisa de bronca. Quem já recebeu, quem já se arrependeu não precisa de castigo. Sabe por quê, irmãs? Porque se o teu filho errou com você ele veio pedir perdão e você acolhê-lo, na próxima vez, ele vai querer vir pedir perdão de novo. Agora, se ele veio pedir perdão e você não acolheu, na próxima vez, ele vai falar assim, não adianta. Não adianta eu ir lá falar que eu errei. Não adianta eu falar que, que eu fiz a coisa errada. Porque, mesmo assim, não adianta nada. Sempre é briga, sempre é discussão e nada resolve. E o pai, não. O pai, ele está ali preparado. Isso muda as consequências? Não muda, aquele filho não tem mais herança, perdeu a herança, tudo é do outro filho, a gente vai ver isso. Ele não tem mais herança, mas ele é da família. Ele errou, se arrependeu, ele está pronto para ser recebido, mas isso não muda as consequências para si. Mas eu vejo que muitas vezes a gente está ressentido. Porque a gente leva as incapacidades das outras pessoas. O teu filho, tua filha, essa pessoa que convive com você, muitas vezes não faz o que faz de forma inadequada porque quer deliberadamente fazer, mas é porque é o que ele consegue, é o que ele entende, é o que ele aprendeu da vida, é a maturidade que ele tem. Às vezes, ele não tem a tua maturidade... Para te lidar, para lidar com essa situação de uma forma melhor. Só que daí a gente fica ressentido, magoado, a gente acha que é pessoal, a gente acha que é contra nós. A gente precisa olhar para aqueles filhos, filhas perdidas, com compaixão. É assim que o pai olha, compaixão. Ele olha e fala assim: não sabia o que estava fazendo. Agora aprendeu, mas aquele momento não sabia. Então, ele acolhe, ele recebe, ele ama, ele restaura. Quando seu filho, sua filha vem para te procurar, para dizer que estava errado, para pedir perdão, o que é que fala primeiro? O desejo de restauração ou o seu ressentimento? Porque se no teu coração tem mais ressentimento do que desejo de estar junto, precisa ter uma cura e um perdão. Você precisa curar, precisa perdoar. Ressentimento, mágoa, não faz parte do caráter de Cristo nas nossas vidas. Se você está ressentido, se você está magoado, se por um acaso você achou que fez tudo e não foi reconhecida de volta, e por isso você está querendo punir a pessoa por isso, talvez nessa tarde Deus está falando assim, olha... Essa raiz de amargura precisa ser curada no nome de Jesus. E a cura não tem nada a ver com o outro pedir perdão. Porque às vezes a gente fala assim, ah, se fulano pedir perdão para mim, eu, eu perdoo. Cura não tem nada a ver com isso. Cura tem a ver com uma decisão. Eu entendi que mais importantes são as pessoas do que os fatos. Aquela pessoa não é o que ela fez de errado, ela é quem ela é. O filho não é a transgressão dele. Ele é... O Filho amado. A gente não é o que a gente faz. Apesar da gente constantemente falar isso. Né? Quem é você? Fulano, o que é que você faz? A gente não é o que a gente faz. A gente é o que a gente é em Deus. E em Deus nós somos filhos e filhas amados, comprados, lavados por alto preço. E terceiro. Terceira lição. Se a primeira é. História bolha é do seu filho. A segunda é: aprenda a receber um rebelde arrependido. A terceira lição é: cuidado com um rebelde respeitável. Porque às vezes você tem dentro de casa um filho bonzinho, uma filha boazinha, aquela que faz tudo o que você pede, que é agradável que faz a vontade do pai. Mas existe um outro filho que está em casa reclamando. É curioso que a gente costuma pensar que o filho mais novo gastou dinheiro com prostituta, não é isso? Que é o que o filho mais velho fala. Mas não é o que a história disse lá no começo. O texto diz que o filho mais novo gastou o seu dinheiro absolutamente não fala, gastou com prostituta. Aí o filho mais velho fala, aquele, porque ele tem ódio daquele mais novo. né Quando você tem ódio de alguém, você fala como? Ele é um cara muito bacana ou ele é muito pior do que ele é? Então já não importa mais, ele já aumentou a história, já falou, ah, ele não gastou só de, com desperdício, ele gastou com prostituta, porque no fundo, no fundo ele tinha ódio daquele outro. Ele não conhecia o pai, ele tinha ódio e ele estava achando que estava tudo errado. Porque ele chama o irmão dele de o teu filho. Já viu isso? Quando um irmão não chama mais o irmão de irmão, chama o teu filho. Às vezes a gente fala isso, né? Para o marido, né? Aquele teu filho. Que a gente quer se exumir da culpa, né? A gente faz assim, né? Mas geralmente, quando eu falo, teu filho é porque a gente quer se distanciar. E ele está em casa, ele está trabalhando, ele está fazendo tudo, mas ele é um rebelde dentro de casa, porque ele é um rebelde responsável, respeitável. Ele é aquele tipo de rebelde que faz tudo, obedece, mas não quer fazer, não tem vontade, não ama. E aí ele fala para o pai: Ó, eu queria as coisas, você nunca me deu nada. Ele não conhece o pai. Não conhece o pai, não conhece a mãe que tem, não conhece ninguém, ele está ali vivendo. Mas ele está ressentido. E aí tem uma coisa maravilhosa que esse texto nos diz. Que o pai, ele fala, filho, os trabalhadores, eles vivem pela justiça. O trabalhador, ele trabalha e daí ele recebe. Mas os filhos vivem pela graça. Porque, às vezes, o filho não merece, mas recebe. Esse teu irmão não merecia receber o que eu estou fazendo por ele. Não é isso? Mas é porque é meu filho. E aí eu faço. Só que, ao mesmo tempo, é interessante que o filho mais novo, ele não vai atrás. Mas o mais velho, ele vai. Porque um rebelde que não tem como conversar, você deixa ele lá. Mas quando se trata de orgulho, você precisa expor esse orgulho. O filho estava lá, emburrado, não queria nada com ninguém, o pai chega lá e fala, o que está acontecendo? Vamos lá para a festa. Fala, não vou, de jeito nenhum. Agora por que você não vai? Ah, por que eu não vou? Ele em esse moleque aí, gasta tudo, gasta com prostituta, faz tudo, aí você dá tudo para ele, eu já vi essa conversa. Né? Eu faço tudo, sou bonzinho, eu não tenho nada. Eu já ouvi essa, essa história em algum lugar. E aí, quando o filho começa a falar, o pai, ele percebe o orgulho do filho. Peraí. Peraí, 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 peraí. Você não está entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Você podia ter ido lá pegado. Agora, o fato é que você quer ser o melhor. Não basta para você ter tudo. Você tem que diminuir o outro. Você tem que acabar com o outro. Você tem que falar que ele não presta. Você quer dizer, então, que você é o bonzão porque no fundo, no fundo ele fazia tudo, não porque ele amava o pai, mas porque ele queria ser um filho bom, o um filho melhor. E quanto pior o outro fosse, melhor. E aí quando essa situação surge, o pai não fica quieto, ele fala, não, você está errado, Peraí. aí. Ó, olha o teu orgulho aqui, olha onde você está. Olha isso que você está fazendo. Porque às vezes é um tipo de conversa que a gente precisa ter dentro do nosso lar. por que você está fazendo tudo isso desse jeito? O que é que te motiva? Por que, que você quer ser tão bom? Por que, que você está fazendo todas essas coisas? Qual a raiz disso? É porque você me ama? É porque você tem uma, uma vida boa? Porque às vezes, irmãs, as pessoas estão fazendo as coisas certas pelo motivo errado. E essas são talvez as piores. Porque essas são as que acham que não precisam de arrependimento e que não precisam de Deus, Jesus no final das parábolas, são três parábolas, ele diz assim, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento, agora me fala uma coisa, qual o pecador que não precisa de arrependimento? Qual o pecador que não precisa de arrependimento? Todos precisam. E essa é a questão. A questão é que tem um monte de gente vivendo, achando que é bom demais, e que não precisa se arrepender, e por isso acho que está acima de todo mundo, que é o caso do filho mais velho. E aí Jesus fala, filho, vocês todos precisam se arrepender. Você quer ajudar teus filhos? Quer ajudar as pessoas que vivem perto de você? Tenha coragem. Tenha coragem de deixar eles errarem quando precisam errar. Tenha... tenha a virtude de acolher quando precisa acolher e ter a ousadia de dizer e mostrar aquilo que está errado está errado isso aí Desculpa. brincadeira irmãs mas a gente irmãs precisa viver o mundo da graça a gente precisa ter amor o suficiente para lidar com a verdade nos nossos lares. Lidar com a verdade com as pessoas que a gente convive. Eu creio que vocês são mulheres que, que vivem isso. Com pessoas que poderiam ser maduras, mas ainda não são maduras, e que você precisa ficar ali, vigiando e cuidando, e pensando, e se preocupando, porque os problemas das crianças são pequenos, perto dos problemas que os adultos arrumam. Mas eu creio, irmãs, que nós fomos chamados para agir sobre uma geração que hoje precisa, sobretudo, de nós. Eu vejo que a gente vive hoje uma geração de adultos crianças. A minha geração é assim. E a próxima é pior ainda. É um monte de criança. Não aprendeu a trabalhar, não aprendeu a lidar consigo mesmo, não aprendeu a lidar com o outro. É um Jimmy Bolha. Não seja uma mãe de um Jimmy Bolha. Aprenda a lidar com o seu filho, com a sua filha, com, com a sua nora, com o seu gen, porque hoje a gente tem que lidar não só com o filho, com a, filha, com a nora, com o gen também. Né? Esses talvez são os piores. Né? Mas, irmãs, se você não for o canal de bênção na vida dessas pessoas, quem vai ser? Quer ter uma família transformada? mude o seu coração. Começa em você. Eu creio que nós somos chamados para ser mulheres assim. A Bíblia fala para as mulheres mais experientes ensinar as menos experientes. A Bíblia nos chama a ser mulheres que inspiram mulheres. A ser uma geração que inspira uma geração. E Deus está te dando uma oportunidade. Eu queria que você pensasse sobre isso. É com você. Esses dias a gente estava falando sobre educação de filhos e a gente chegou na conclusão que o melhor seria um curso para educação de pais. Porque geralmente é os pais que estão errando. E aí tem os filhos complicados que têm. Como é que você é? Você está gerando crianças ou você está gerando adultos? Vou terminar com essa pergunta. Onde você passa as pessoas são infantilizadas ou elas amadurecem? Eu creio que se nós formos um grupo de mulheres que promove o amadurecimento, a gente vai viver um mundo espetacular. Agora, se a gente for um grupo de mulheres que promove a infantilização, a gente vai ver a tragédia. Uma vez eu vi alguém dizer assim: você educa o seu filho para. Adular o seu neto. Porque se você não. Se você adular o seu filho, você vai educar o seu neto. Se você não cuidar do seu filho, você vai ter que ser a mãe do seu neto. E ninguém aqui quer ser mãe de neto. Mas às vezes a gente é. Vamos mudar? Vamos mudar? Eu queria orar com vocês. Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia a mover os nossos corações. Somos mulheres maduras, que estão comprometidas com um mundo diferente. E ainda que os nossos filhos tenham que sofrer para aprender, nós vamos fazer o melhor para eles. E quando eles se arrependerem, nós vamos perdoá-los, acolhê-los. E aqueles, Pai, que muitas vezes estão encobrindo as suas falhas, nós vamos mostrá-las. Porque é o nosso principal objetivo, não é ser amados por eles, mas é ensiná-los a viver segundo o teu coração. Eu sei, Deus, que muitas vezes isso é difícil. E eu sei, Deus, que muitas vezes as nossas emoções falam mais alto. Mas, Pai, dá-nos coragem e maturidade, para ser o tipo de mulher que esse mundo necessita desesperadamente. Mulheres que são inspiração para outras mulheres, para outros homens. Assim eu peço, Deus faz na vida das tuas filhas aqui. Clamo e oro no nome de Jesus. Amém.